0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar de nueva cuenta contigo en esta emisión de Páginas Adentro. Gracias por prestarme tus oídos estos minutitos. Gracias por disponerte para que juntos, para que juntos Hagamos un ejercicio de imaginación Hay una periodista aquí en México Que su, una de sus frases favoritas es esa Dice, hagamos un ejercicio de imaginación Pues gracias, gracias porque estás ahí conmigo En este ejercicio de imaginación En estas pláticas informales Sobre asuntos de la vida diaria Con un enfoque bíblico Y un llamado a la acción Ya sabes, te saluda Alberto Sosa Verbo traficante y aprendiz de filólogo desde estas tierras hermosas de Guadalajara, Jalisco, en México. Y bueno, la, la, la idea o la intención o la, el llamado, el favor que te pedimos es que nos recomiendes con tus amigos, recomiéndanos con tus conocidos, con tus parientes. Eh, te reitero que en DUN Radio nos preocupamos por hacer contenido de calidad. Y lo que te aseguro es que detrás de cada una de las pláticas que oyes aquí hay oración. Pues en esta ocasión estaremos hablando de los esqueuomorfos. Ah, qué nombre, ¿verdad? Bueno, ¿alguna vez has oído o alguna vez has pronunciado la palabra esqueuomorfo? Tal vez así como, como esqueuomorfo no los tengas en, en cuenta o no sepas qué son, pero mira, posiblemente no estás familiarizado con la palabra, pero si miras a tu alrededor, no será difícil verlos porque los esquemomorfos están por todas partes y ahora te preguntarás ¿pero qué son? ¿para qué sirven? bueno mira vamos viendo lo que dice la definición la palabra viene del griego esqueuos o de dos palabras más bien de una de ellas esqueuos que significa herramienta o significa también contenedor y morfe o morfe que significa forma pero si la buscas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no va a estar. Sin embargo, este término ha sido usado durante mucho tiempo, especialmente por los historiadores y por los arqueólogos. Y dices, bueno, pero todavía no me queda muy claro. Bueno, lo vamos a ir explicando poco a poco, pero mira, como, como ejemplo práctico, eh, en los pantalones de mezclilla, jeans que le dicen los americanos, esos, esos que en este momento traes puestos mientras me prestas tus oídos, ahí podrás ver una versión de los esqueuomorfos. esos pequeños remaches que hay ahí junto a la bolsa pequeña, esos remaches no sirven para nada, son una muestra de lo que son los esqueuomorfos. ¿por qué?, porque mira, esto ya es una herencia estética solamente, es una herencia estética de una época, en las cuales la tela, la tela del, del pantalón ese de mezclilla era muy gruesa, y era difícil mantenerla unida solamente con hilo, entonces decidieron ponerle esos remaches, hoy ya la mezclilla es menos gruesa, más manejable, y sin embargo, ahí le ponen los remaches porque, porque así se usaba, ¿no? Y a veces en esta vida eh, seguimos utilizando algunas cuestiones, aunque ya no sean tan funcionales, y decimos, es que es que así siempre se ha hecho así. Entonces, ahí está la muestra de un esqueuomorfo. Y un filósofo español famoso que se apellida Moralejo. Él dice que los esquemomorfos son el testimonio más espectacular del profundo arraigo del instinto figurativo de la conciencia y subconsciencia humanas. Los esquemomorfos, explica él, eh, las fo- porque las formas adheridas por generaciones a determinados usos, acaban por sentirse como con naturales a ellos, y bueno, Eh, Pocas palabras así en en idioma (ríe) actual. eh, Podríamos decir que el esqueuomorfismo no es más que la tendencia a seguir usando un objeto, usando un objeto, un diseño, una acción, una idea, una práctica, debido a la funcionalidad que alguna vez tuvo o que tuvo en su origen. Y aunque en la actualidad ya no sea igual de útil. Mira, otro ejemplo, los automóviles... La gran mayoría de automóviles llevan el motor en la parte delantera, porque en los tiempos antiguos los caballos jalaban la carreta desde adelante. Incluso hay un término que se usa para medir la potencia de un motor y le dicen caballos de fuerza. Bueno, este término de caballos de fuerza también es un esquemomorfo también hablando de automóviles, eh, piensa en las ruedas o las llantas, acá le decimos llantas, pero realmente son ruedas, hace muchos años, las ruedas de eh, de las carretas, las ruedas de los carruajes, las ruedas de de los vehículos, eh, necesitaban unos unos sostenes que aquí en México se llaman rayos, en otros lugares le llaman radios, bueno eran unas especies de de, de, mm, piezas de metal, que iban del centro hacia la orilla de la, de la llanta o de la rueda Si te fijas las bicicletas siguen usando rayos o radios Y bueno los automóviles ya no los usan Sin embargo si te fijas hay muchos tapones de llanta polveras les decimos acá Y tienen la figura de, de los rayos ¿Por qué? ¿Por qué? pues Porque así se usaba simplemente por eso Entonces los esqueuomorfos nos han acompañado desde prehistóricos diríamos, y sin embargo, o, o sin embargo, en el siglo XX se volvieron cotidianos, y los esquemorfos se colaron por todos lados, eh, incluso, incluso hay una versión de los esquegomorfos que existe en las iglesias o en los templos, eh, por ejemplo, tú has visto que en, en las iglesias sigue habiendo velas, pero las velas ahora ya no son de cera, ni las encienden, eh, con cerillo, con con encendedor, con fuego, pues ya no son de fuego, ya no utilizan fuego, ahora son eléctricas, y bueno, eh, sigue habiendo, porque así se usaban, aunque ya ya no son de cera, lo bueno es que ya no hacen humo, ese humo olía muy feo, eh, y bueno, algunos se preguntan, "Eh, pero y seguirán siendo velas, bueno, eh, en, en la práctica quizá ya no son velas pero para el, la, el imaginario popular pues siguen siendo velas ¿no? entonces ahí hay una muestra más de los esquemomorfos. ¿por qué están? pues porque siempre han estado y porque así es como van y porque se vería un templo sin velas a lo mejor ya no representaba lo mismo pero bueno, esa es otra plática para otra ocasión también Ahora que proliferan las computadoras, las pantallas de los celulares, las pantallas inteligentes, las eh, tabletas, como esta que estoy usando para llevar mis apuntes, mis anotaciones. Eh, en la década de los 80, que, que tuvo su repunte o su boom, esto de las computadoras, se abrió un nuevo mundo del esqueuomorfismo como un medio para hacer que los sistemas operativos fueran más amigables porque son intuitivos, pues, y te ayudan a forjar un vínculo intuitivo precisamente con el pasado. Y uno de los grandes promotores de esta, de esta tendencia o de esta corriente de pensamiento era Steve Jobs, el, el ya sabes, el fundador de, de Mac, el fundador de Apple, más bien. Y fue el pionero de la revolución de las computadoras allá por los años 70, por los años 80 y él, él, su afirmación era que las computadoras debían ser tan sencillas de usar que un novato pudiera dominarlas basándose solamente en su instinto y entonces se les ocurrió que si deseabas eliminar un archivo pues únicamente debías arrastrarlo a una representación de una basura real o de un basurero o de un bote de basura y si lo querías almacenar pues lo metías en una carpeta parecida a las carpetas físicas que alguna vez usamos, que usaste, eh, que ya, tal vez ya no se usa. Y, y bueno, su, su intención o, o el concepto que ve detrás de eso es pues, que lo que ya no sirve se va a la basura. Y bueno, entonces esto se coló al mundo virtual, que podrían haber creado otros métodos o, u otros eh, sistemas, nuevos, pero dijeron, no, con los esqueuomorfos que son amigables, podemos apoyarnos en ellos, y bueno, eh, precisamente hablando de esto de eliminar eh, los los diseñadores, en varios casos, eh, se valen precisamente de los objetos, que que de alguna manera, por la modernidad, se han ido al olvido, Eh, por eso, eh, la tendencia que se puso de moda, eh, fue eh, el, Tú te fijas en la pantalla de tu celular eh, hay, hay varios iconos, le llaman así también iconos Que viene del griego icon eh, Bueno icon dicen los americanos, no sé cómo se diga en griego Pero si te fijas en, en tu teléfono celular que ahorita tienes en la mano Si no, ponlo en tu mano Y verás que hay eh, el ejemplo de la cámara esa cámara es el, 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 la representación de una, precisamente una cámara fotográfica, pero muy antigua, que quizá tú ni conociste a mí porque ya tengo mis años. Eh, te da la, la, la idea pues de que ahí está la cámara y que ahí es donde debes dirigirte cuando quieres tomar precisamente fotos o quieres tomar videos. Está un, un icono de engrane que te lleva, ya sabes, que te lleva a buscar eh, configuraciones, de, pues todo, todos esos iconos, ¿no? Eh, que ahora le llaman así, es, es una muestra del esqueomorfismo y, y tomó mucha fuerza pues con, con esto de, de las, los teléfonos inteligentes especialmente, y el, a, ahora que hay vehículos o, o autos eléctricos, en las estaciones de carga de electricidad eh, hay una foto que me llamó la atención el, el enchufe o el contacto o la, la porción no la porción no el, el polo no el extremo ándale el extremo del cable que se conecta a la, a la toma de corriente del vehículo tiene forma de, como de una pistola expendedora de gasolina lógicamente ya no sirve para eso los eléctricos, los autos eléctricos ya no necesitan gasolina pero, pero eso le da la idea de que es muy fácil ¿no? este tú te imaginas eh, combustible pues entonces eh, la electricidad no es precisamente un combustible pero es la manera de, de tener energía en el vehículo entonces pues pensando en eso pensando en eso y basados en la Cuestión es que hubo morfismos los diseñaron así, entonces es fácil darte cuenta con qué lo cargo. Pues mira, ves esa que parece manguera, así, ah, pues ese, ese cárgalo, el extremo que ponlo en el contacto del vehículo y ya estará. Y bueno, entonces a este punto me imagino que ya los descubriste, ya se te, se te abrió el entendimiento. Eh, y aunque te cueste trabajo pronunciarlos, están presentes en nuestro estilo de vida, en todo nuestro estilo de vida y esto, esto ya llegando a la reflexión, fíjate cómo tenemos la tendencia, todos nosotros tenemos la tendencia de enseñar a nuestros hijos, a hacer lo que para nosotros funcionó, es que así funciona hijo, es que yo así aprendí, y a veces nos nos resulta incómodo, cuando vemos que alguien hace alguna acción o o alguna cosa diferente, o de modo diferente, nos incomoda, es que así no se hace, no es de derecha a izquierda, es de izquierda a derecha, e incluso, hay creencias, o las creencias religiosas, de muchas personas, son imposiciones, es que así me enseñaron, es que, así le hacía mi papá, así le hacía mi mamá, bueno, y tu papá, ¿por qué le hacía así? pues porque así le hacía a su papá, a su abuelito, y bueno, es todo un reto, desafiar lo que creemos de dios y lo que creemos de la iglesia porque nos da temor ir en contra de lo que todos creen en vez de tener convicciones propias ¿no? siempre aunque a veces por comodidad también no ahora yo te pregunto por qué crees lo que crees por qué haces lo que haces habrá algo a lo que sigues aferrado aunque ya no tenga sentido Y la Biblia, ya sabes, la Biblia nos habla de sabiduría, es el libro más grande o más, eh, pues sí, más lleno de sabiduría. Y el rey David, no, el rey Salomón, más bien, escribió en, en el libro que se llama Eclesiastes, en el capítulo 7, versículo 10 de Eclesiastes, dice así. No digas todo tiempo pasado fue mejor, pues no sabes si en verdad lo fue y luego eh, el apóstol Pablo después de haber oído las enseñanzas del señor Jesucristo eh, bueno no las oyó en directo verdad, las oyó por revelación eh, dice en la primera carta a los corintios capítulo 5 versículo 17 dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas andemos en novedad de vida Tú que me oyes, tú que me prestas tus oídos Todo lo que no sirve, todo lo que es obsoleto Aunque en algún tiempo funcionó Si en este tiempo ya no funciona, dejémoslo Dejemos que Dios haga de nosotros una nueva criatura Ayúdanos a compartir estos audios, recomiéndanos Escríbeme por favor a mi, a mi Whatsapp O si no quieres escribirme, a, a escríbele a mi productor para que vea que sí le he hecho ganas. Muchas gracias. Ahí tate. Yo te busco. Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335 89 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.